0: Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy domingo 7 de abril cumple 80 años el director Francis Ford Coppola y el canal TCM lo celebra emitiendo varios pases de Apocalypse Now Redux, así como piezas de producción propia o la película documental Corazones en tinieblas, que gira en torno precisamente al rodaje de Apocalypse Now. Nosotros vamos a felicitarle a nuestra manera, acercándonos a su figura no solo desde el punto de vista cinematográfico, Bien humano, familiar e incluso empresarial. Francis Ford Coppola, director de cine.
1: Cuenta la leyenda que quiso dedicarse al cine cuando vio de pequeño la película Napoleón, de Abel Gans. Con tan solo ocho años empezó a hacer películas caseras en Super 8, películas que posteriormente proyectaba a sus amigos previo pago de una cantidad más o menos simbólica.
0: Te voy a dar 300 semanales. ¿Antes no me dijiste 200? Y aunque te dijera 50, lo aceptarías porque yo quiero que lo aceptes.
1: Creación y dinero, el arte y el capital siempre unidos a lo largo de su vida, muy a su pesar. El director ha vivido en el mundo del cine como si fuera un funámbulo en la cuerda floja. Cada película que ha hecho ha podido ser la última. Francis Ford Coppola se ha arruinado y ha sabido renacer de sus cenizas para triunfar otra vez. Ha hipotecado varias veces sus bienes. Eleanor Coppola, su esposa, lo contaba en la película Corazones en tinieblas que esta noche emite TCM.
0: El coste de Apocalipsis Now se ha calculado en 13 millones de dólares. Para mantener el control creativo, Francis ha tenido que encontrar el dinero en solitario. Si se pasa del presupuesto responsable será él y ha puesto nuestros bienes personales como garantía.
1: Coppola estudió cine en la Universidad de California. Carmine Coppola, padre del director.
0: Una mañana Francis se presentó delante de mí con una maleta en la mano y me dijo, ¿Me voy a estudiar cine a la Universidad de Ucla. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza era que aquello debía ser una especie de salva, pero le dije que hiciera lo que quisiera y le acompañé al aeropuerto. Después de unos meses recibimos una llamada de la universidad diciéndonos que Francis había conseguido una de las matrículas de honor por el mejor guión fue entonces cuando supe que estaba en el buen camino.
1: Pero donde de verdad aprendió todos los secretos de su oficio fue en la factoría de Roger Corman. Pronto dirigió su primera película, Demencia 13, pero también trabajó como guionista escribiendo los libretos de películas como Ar de París o Patton, por el que ganó un Oscar. En 1972 le ofrecieron llevar al cine un bestseller que estaba arrasando en las librerías. Creo en
0: América. América hizo mi fortuna.
1: Con estas palabras comenzaba una película que ya es un mito de la historia del cine. El Padrino y sus dos partes siguientes no son solo una historia de gángsters, sino un recorrido sobre el poder y la corrupción en América. El éxito del padrino hizo que Coppola viviera una gran contradicción El director ha hecho películas de grandes presupuestos que muchas veces ha sobrepasado Se ha rodeado de grandes estrellas Ha utilizado el marketing y la distribución que le proporcionaban los grandes estudios Pero su ideal de cine es distinto, mucho más simple y desnudo ...ya a principios de los años 90... ...el director profetizaba... ...la democratización que ha sufrido el cine... ...en las últimas décadas.
0: Mi gran esperanza ahora... ...es que con estas pequeñas cámaras de vídeo... ...la gente que normalmente no haría una película... ...estará en situación de hacerla... ...y de repente, un día... ...una niña gorda de Ohio será la nueva Mozart... ...que hará una película preciosa... ...con la pequeña grabadora de su padre... ...y por fin se destruirá para siempre... ...el llamado profesionalismo del cine... ...y se convertirá en una forma de arte.
1: El director ha alternado grandes producciones... ...con películas más pequeñas y personales... ...que son sus preferidas.
0: El chico de la moto. El chico de la moto. El chico de la moto. ¿Crees que le conoces, eh?
1: Sí. Películas como La ley de la calle, Rebeldes o Corazonada. Hacerle caso al corazón. ¿Para qué? para dejarnos llevar. Pero hacer caso a su corazón no siempre le ha salido bien. En 1969 fundó la American Zoetrop, unos estudios con los que pretendía hacer un cine distinto al de los grandes estudios de Hollywood y donde los jóvenes artistas pudieran trabajar sin presiones. Pero después de los fracasos comerciales de Corazonada y Cotton Club, tuvo que cerrarlos. Supongo que nací una generación tarde, porque tal como funciona hoy el sistema, el solitario, el soñador, y desde luego el loco, que tiene algunas ideas de las que todo el mundo se ríe y que posiblemente revolucionaría en el mundo. Es ahogado mucho antes de sacar la cabeza del agua porque los burócratas, antes de que peligre su tranquilidad, matan las ideas. Si Benjamin Franklin viviera, le encerrarían en la cárcel por hacer volar una cometa sin permiso.
0: Francis Ford Coppola, el patriarca. I'm just a scarecrow without you.
1: La trilogía del Padrino es la crónica de una estirpe italoamericana, pero también un álbum de la propia familia Coppola. ¿Lo
0: reconoces? Sí. Aceite sí. de oliva zinco. Ahí es donde empezó nuestro abuelo. Trabajó como chico de los recados ganando tres pavos por semana y tres años después era el dueño de la empresa. Eso no ocurre en América. Así
1: es. Este diálogo del Padrino 3 está inspirado en la historia de los abuelos del director, emigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero la avena artística empezó con su padre, Carmine, músico y compositor.
0: Mi padre formaba parte del mundo del espectáculo. Trabajaba en musicales, era compositor. Y yo creo que la tradición artística en mi familia ha ido pasando de generación en generación como ocurre en el flamenco. Tengo entendido que el mejor flamenco viene de familias que se dedican a ello varios de sus miembros.
1: Carmine compuso parte de la música de El Padrino e hizo varios cameos en el primer film. La hermana del director, Talia Sair, interpretaba a la hija de Corleone. Su hija Sofía es ese bebé que se bautiza al terminar la película, y ya de mayor fue una de las protagonistas de la tercera entrega.
0: Y al hacer una y otra película, El Padrino se convirtió en la película familiar más importante de la historia, y mi actitud al respecto era, bueno, aunque me despidan, ¿por qué no darle un papel a Talia? A lo mejor queda muy bien. ¿Y por qué no darle a mi padre la oportunidad de componer la música? ¿Y por qué no sacar a mi hija en la escena del bautizo? Quedará siempre ahí. Ese recuerdo será como un vídeo casero. Así podré saber cómo eran mis hijos de pequeños.
1: Al final del Padrino 3, Michael Corleone lanzaba un grito desgarrador cuando comprobaba que su hija había muerto.
0: ¡Dios! Dios.
1: Años antes, mientras rodaba jardines de piedra, Coppola experimentó el mismo dolor de un padre que pierde a un hijo cuando recibió la noticia de que su hijo Giancarlo había muerto en un accidente con una lancha motora, un dolor que le sigue acompañando hoy en día.
0: Francis Ford Coppola, empresario.
1: Coppola es también un reconocido viticultor. Tiene su propia bodega en California, en el Valle de Napa, donde vive. ¿Qué estás tomando?
0: Vino blanco de cultivo biodinámico de los viñedos Reinhardt del Valle de Napa. En
1: 1975 aprovechó las ganancias del padrino para comprar un viñedo. Dos años después lanzó al mercado su primera añada y en las décadas siguientes fue comprando nuevos viñedos y aumentando la producción. Coppola vive rodeado de viñas y allí recibe a sus colaboradores como el músico Osvaldo Golijov que ha compuesto las bandas sonoras de sus últimas películas.
0: Él quería que fuéramos desarrollando la música junto con la escritura del guión prácticamente. Entonces me invitó con esa idea a su viñedo en California y estuvimos ahí casi una semana trabajando sobre lo que tenía escrito del guión de, eh, haciéndonos amigos básicamente.
1: El vino de Coppola tiene una merecida fama. También posee dos hoteles de lujo en Belice y Buenos Aires y ha comercializado una marca de pasta italiana la comida siempre ha sido para él muy importante aprende algo quién sabe si algún día tendrás
0: que guisar para 20 fíjate primero echas un poco de aceite de buena calidad luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre echas luego tus salchichas y tus albóndigas ¿eh? y añades vino y un poco de azúcar es mi truco.
1: Últimamente hemos leído que se ha interesado por el negocio legal de la marihuana terapéutica y ha montado una empresa con ese objeto. A sus 80 años Coppola no tiene ya ataduras con nadie. Oficialmente no se ha retirado del cine y se pasea por los festivales recibiendo homenajes y dando conferencias. Su último proyecto, presentado ya en varias universidades, se llama Distant Vision, un experimento de cine en vivo. Esto es, la filmación de una película y su transmisión en el mismo momento como en la televisión en directo. Y es que, aunque octogenario, Coppola sigue haciendo el cine que quiere y en el que cree, fuera de los circuitos comerciales, buscando y experimentando con la misma inocencia de cuando era un niño.
0: He pensado en ese poema que escribió aquel tipo. Significa que eres oro cuando eres niño, como la hierba. Cuando eres niño todo es nuevo, como el amanecer. Lo mismo ocurre con la puesta de sol, es oro. Haz que siga así, es como debe ser. Sucedió una noche un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM.